0: Cube Radio puis tu imaginer posséder 2-3 millions en te levant un matin puis être complètement fauché en te couchant le soir? Le 24 octobre 1929 va rester gravé dans la mémoire collective comme point de départ d'une dépression économique sans précédent. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas capté toutes les leçons de cet événement. Quand on parle aux aînés, aux plus vieux qui ont subi cette terrible crise économique, leurs histoires sur cette époque douloureuse me font réfléchir sur nos comportements actuels, sur la société de consommation un peu frivole dans laquelle nous vivons. C'est sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado pas « Passez temps. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, la crise des années 30. Il y avait de quoi en faire une grande dépression. Au milieu des années 20, de Paris à New York, on danse le Foxtrot ou le Charleston et on fait la fête sur des airs de jazz. L'atmosphère générale est pleine de légèreté et de belles folie. Montréal aussi vit ses années folles. Les cabarets de la ville attirent les foules et les Américains y viennent en grand nombre parce que chez eux, la prohibition interdit la vente d'alcool. Puis à Montréal, ben, l'alcool coule à flou. Des chansons populaires de l'époque font souvent l'éloge de la vie nocturne montréalaise, comme... De plus en plus, la technologie entre dans la vie des gens. La radio et le téléphone ne sont plus des curiosités. On peut acheter les premiers réfrigérateurs dans les catalogues des grands magasins, comme Eaton. La mode fait scandale alors que les femmes laissent tomber le corset, portent les cheveux courts et le pantalon. L'automobile aussi prend sa place dans nos villes et dans nos vies. Par exemple, en 1904, seulement 45 automobiles appartiennent à des Québécois. Ce chiffre explose et passe à 100 000 en 1926. Dans la décennie des années 1920, le niveau de vie augmente. Et pas juste pour les riches, les ouvriers aussi en profitent. Les années folles laissent présager un avenir vraiment radieux pour les Nord-Américains. Mais cette insouciance collective est à la veille de prendre fin de façon très, très abrupte. L'Occident est en effet sur le point d'entrer dans la plus grande crise économique de son histoire et sombrer dans les années dures. Le jeudi 24 octobre 1929, à Wall Street, le parquet de la bourse de New York fourmille de courtiers qui, liasse de papier à la main, achètent et vendent des actions de grandes entreprises. On crie on spécule, on joue du coude comme c'est souvent le cas, mais ce matin-là, la tension est un cran plus élevé que d'habitude. Il faut dire que depuis le début de l'automne, le prix des actions des entreprises varie beaucoup. Mais la bourse de Wall Street en a vu d'autres et la croissance économique des dix dernières années a été tellement spectaculaire qu'une grande insouciance a gagné les spéculateurs. Fin de matinée, la panique s'empare des marchés. De plus en plus d'actionnaires veulent se débarrasser de leurs actions dont la valeur ne cesse de baisser depuis le matin. La trop grande quantité d'investisseurs qui mettent leurs actions en vente entraîne une baisse encore plus grande de leur valeur. Certaines grandes entreprises comme Westinghouse ou General Electric, les Amazon et Apple de l'époque voient la valeur de leurs actions chuter de 25, 50, et même 70 par rapport à ce qu'elle valait le matin même. L'action de la compagnie Chrysler, elle, passe de 231 à 22 en quelques heures. Cette activité boursière provoque une chute vertigineuse des titres. T'imagines la dégringolade? À la fin de la journée, les pertes sont énormes. Des millionnaires n'ont plus une scène des milliers de petits investisseurs qui s'étaient endettés pour jouer à la bourse se retrouvent ruinés, incapables de rembourser leurs dettes et, par le fait même, entraînent la faillite de centaines de banques aux États-Unis. Les rumeurs les plus folles circulent. Certains investisseurs désespérés par la débandade se seraient même jetés par la fenêtre de leur building. Bien qu'il s'agisse là peut-être d'une légende urbaine, il n'en demeure pas moins qu'en ce jeudi noir, le rêve d'une économie éternellement prospère et d'un enrichissement facile grâce à la spéculation boursière vient de s'écrouler complètement. Le crash de la bourse de New York annonce le début d'une terrible crise économique et surtout d'une profonde remise en question du système capitaliste. La décroissance se propage rapidement à travers le monde et l'économie des grands pays industrialisés s'enfonce graduellement. Le Canada, pour sa part, était devenu au cours des années précédentes un important producteur de ressources. Pour te donner un exemple, le pays produit au début de la crise 50 du blé servant à nourrir la planète. 60 de la production mondiale du papier journal est fait ici. On exporte de grandes quantités de bois, d'aluminium, de différents minerais, principalement vers les États-Unis, qui, dès le début de la crise, ben, nous en achètent de moins en moins. Par effet d'entraînement, cette baisse provoque une chute de la production au Canada et une diminution importante du nombre d'emplois. Conséquence, ces nouveaux chômeurs, sans revenus, achètent beaucoup moins. Cette réduction de la consommation fait fermer de plus en plus d'entreprises. Nous entrons alors dans un cercle vicieux d'une économie en crise, c'est exactement ce cycle que le gouvernement Trudeau a essayé de casser en injectant massivement de l'argent dans l'économie durant la pandémie de la COVID-19. On a donc annoncé une subvention salariale la semaine passée pour encourager les employeurs à garder leurs employés. Les entreprises qui démontrent que leurs revenus ont baissé de 30 à cause de la COVID-19 seront admissibles à la subvention salariale annoncée la semaine dernière. Chez nous, au Québec, on n'est pas épargné. Plusieurs entreprises n'ont d'autre choix que d'arrêter leur production. D'autres abaissent de façon importante les salaires qu'elles versent à leurs employés ou encore diminuent le nombre d'heures travaillées. En décembre 1932, le pourcentage de travailleurs au chômage atteint 30 dans la province. À Montréal seulement, c'est 60 000 personnes qui sont sans emploi. De 1929 à 1932, la valeur de la production industrielle s'écroule. Sur une période de trois ans, le nombre d'employés dans le secteur manufacturier chute de 25 Imagine, 200 écoles dans les campagnes québécoises ferment leurs portes, faute d'argent. La Grande Dépression s'enracine et, au-delà des statistiques, c'est la vie quotidienne de millions de gens qui s'en trouvent affectés. Pour le pire. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il ne faut pas se décourager. Ça va bien vite commencer. De Même si Mary Travers, mieux connue sous le nom de la bolduc, chante en 1933, ça va venir décourager-vous pas, la situation est pourtant désespérante pour un grand nombre de personnes touchées de plein fouet par cette récession sans précédent. En l'espace de quelques mois, des milliers de chômeurs et leurs familles se retrouvent sans revenus. Tu comprends qu'au début de la crise, il n'existait pas de programmes gouvernementaux d'assurance chômage, ni d'aide sociale ou d'assurance maladie. Si tu ne gagnais rien, ben l'État ne t'aidait pas à mettre du pain sur ta table. Au Québec, l'assistance sociale est traditionnellement prise en charge par les différents groupes religieux que ce soit les catholiques, les protestants ou les juifs. À Montréal, le secours aux sans-emploi pose un énorme défi pratiquement insurmontable. Par exemple, à l'hiver de 1932-33, on parle de plus de 200 000 Montréalais qui dépendent de cette aide, pratiquement un quart de la population de la ville. Ça va mal et tout particulièrement dans les villes, où quotidiennement des familles sont expulsées de leur appartement faute de pouvoir payer leur loyer. Se chauffer l'hiver pose aussi un très grand défi. Dans les quartiers les plus pauvres de la ville, on se réveille souvent en janvier avec de la glace au fond de l'évier de la cuisine. Les enfants, eux, en sont même réduits à récupérer les petits morceaux de charbon le long des voies ferries pour chauffer le poêle. Les femmes doivent redoubler d'imagination pour réussir à nourrir leur famille. On mange de la soupe claire, des patates, des tartines de beurre d'arachide, plus souvent que de la viande, et on invente même des recettes de circonstances comme le pudding au chômeur. Mesdames, Mesdames, je vais vous dire que ça prend pas grand-chose pour faire un bon dessert. Ce dessert de pauvre, devenu un véritable classique québécois, est en fait un simple gâteau sucré à la cassonade. Hmm? Un peu de cassonade, de la bonne du robinet. Et de la Il aurait été popularisé, sinon inventé, par Georgette Marie, Houd, la femme du maire à Montréal de l'époque, Camilien Houd. Moi, ça fait pas être mauvais, hein? Puis surtout, c'est pas cher. Un couple vraiment très proche du peuple. Pour les plus démunis, des soupes populaires s'organisent. Après avoir marché sur son orgueil, on fait la file devant les portes des sous-sols d'église pour obtenir un simple bol de soupe, une tranche de pain et parfois une pomme. Parmi ces désœuvrés, on retrouve ceux qu'on appelle les hobos. Des hommes qui, espérant trouver du travail, se déplacent de ville en ville en sautant sur des trains de marchandises en marche au risque de leur vie et qui, une fois rendus à destination, ne trouvent souvent que ce qu'ils tentaient de fuir, c'est-à-dire chômage et pauvreté. C'est en réaction à la présence de plus en plus importante de ces hommes sans travail qui traînent dans les rues que le gouvernement fédéral crée en 1930 des camps pour accueillir les chômeurs célibataires. Au Québec, c'est à Valcartier qu'on ouvre un de ces camps qui accueille près de 2000 chômeurs célibataires à qui on verse 20 cents par jour pour effectuer des travaux manuels. Ces camps sont sous le contrôle du ministère de la Défense. Ils seront fermés en 1936, les autorités ayant peur que ces camps deviennent des lieux de diffusion d'idées révolutionnaires. Tu imagines, des milliers de jeunes chômeurs regroupés en colère contre le système. C'était vraiment explosif. Trois ans après le début de la Grande Dépression, la colère grande et certains n'hésitent pas à tenir pour responsables les immigrants, ces étrangers qu'on qualifie de voleurs de jobs. Le Québec, tout comme les autres sociétés occidentales de l'époque, n'échappe d'ailleurs pas à la xénophobie et à l'antisémitisme que favorise le contexte de la crise. Une chose est sûre, la situation est intenable. Contrairement à ce qu'avaient fait les gouvernements dans le passé en temps de récession économique, c'est-à-dire attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes, cette fois-ci, ils doivent agir. L'exemple viendra de chez nos voisins américains. Quand Franklin Delano Roosevelt, le nouveau président américain, entre en fonction en 1933, les États-Unis sont au plus fort de la dépression. Au cours de la campagne électorale, il s'est engagé à mettre en place toute une série de mesures pour aider la population et redémarrer l'économie. Le premier des droits de l'homme est celui de pouvoir manger à sa faim. Il propose une nouvelle approche, un nouveau rôle pour le gouvernement, un « new deal » qui sera constitué de nombreuses actions visant à soulager la misère et à augmenter de façon significative le rôle de l'État dans l'économie. Pour annoncer ces mesures et rassurer la population, il parle tous les soirs en direct à la radio à des millions d'Américains. Cette stratégie de communication en période de crise est exactement la même que François Legault va utiliser pendant la pandémie de la COVID-19 en 2020. Oui, bonjour tout le monde. Avant de vous parler du bilan euh, quotidien, euh, je veux revenir un peu sur euh, les résultats euh, de façon générale. Et... Ce New Deal états prévoit de l'aide pour les chômeurs et les agriculteurs, un contrôle beaucoup plus serré du système bancaire, une réglementation plus rigoureuse des marchés boursiers et de grands travaux d'infrastructures publiques, comme des routes, des ponts et des parcs pour relancer l'emploi. Les 12 ans à la présidence de Roosevelt marquent un tournant dans l'histoire du capitalisme. Au Canada, c'est le conservateur Airby Bennett qui dirige le pays en crise entre 1930 et 1935. D'abord opposé à l'interventionnisme de l'État dans l'économie, Bennett finira par proposer à la fin de son mandat des mesures inspirées du New Deal américain. Mais les effets bénéfiques de ces mesures tardent à se concrétiser et Bennett perdra les élections aux mains des libéraux de Mackenzie King en 1935. À l'initiative des villes, tous les paliers de gouvernement s'organiseront et financeront des actions visant à soutenir les plus démunis et à créer de l'emploi. On met en chantier de grands travaux publics pour faire travailler des chômeurs. On aménage des routes, par exemple, celles entre Chicoutimi et Tadoussac. On érige à Montréal des Caméliennes, ces belles toilettes publiques qui tiennent leur surnom du maire de Montréal, Camillien houd Un petit clin d'œil aux Vespasiennes de l'époque romaine. Cinq mille hommes sont mobilisés pour transformer l'île sainte hélène en parc. Dix mille travailleurs transforment une partie du parc Maisonneuve en jardin botanique. Il sera comparable à d'autres grands jardins publics, comme ceux de New York et de Londres. Celui de Montréal est l'œuvre du célèbre frère Marie-Victorin. À partir de 1931, on distribue aux familles dans le besoin des secours directs, sous forme de coupons d'échange contre de la nourriture, des vêtements, du charbon et d'autres produits de première nécessité. Au Québec, dirigé pendant la crise par les libéraux d'Alexandre Tachereau, puis par l'Union nationale de Maurice Duplessis, on accordera beaucoup d'importance à différents projets de colonisation pour développer de nouvelles régions du Québec. Pour plusieurs, le retour à la terre apparaît comme une solution à la misère des villes. C'est à partir du milieu des années 30 que l'économie reprend lentement de la vigueur. Mais il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour retrouver un certain équilibre. Cette grande dépression, elle a laissé des traces, puis pas toujours négativement. La a provoqué une redéfinition du rôle de l'État un peu partout en Occident, contribuant à mettre en place un État-providence. Après le terrible conflit mondial, pour s'assurer de ne plus jamais revivre une dépression économique aussi importante, l'État adoptera une nouvelle philosophie économique, le keynésianisme. Dorénavant, car les marchés arrêteront de se réguler et d'assurer le plein emploi l'État injectera de l'argent pour relancer l'économie. C'est cette école de pensée, inventée par John Minor King, que nos politiciens d'aujourd'hui mettent bien souvent en pratique lors des ralentissements économiques. Comme quand Stephen Harper, en 2009, a injecté des dizaines de milliards dans les infrastructures et des centaines de millions pour soutenir l'industrie automobile. Sans parler de Justin Trudeau, qui n'hésitera pas, lui non plus, tout récemment, à créer un gigantesque déficit dans les finances publiques pour tenter d'empêcher la société canadienne de plonger en dépression. Dans un pays comme le Canada, personne ne devrait être laissé pour compte. Pas toujours simple de comprendre les rouages du capitalisme. Mais la perspective de l'histoire pour aiguiser ton jugement, c'est assurément un atout. Ne veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation, moi-même, Martin Landry, au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Mario Bissonnette. Raymond Bédard et René Hachin, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien-Gagnon-La-France, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.